0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita Unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente al agregado del Departamento de Seguridad Interna, DHS, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, en la Embajada Norteamericana de la Ciudad de México, Edgar Ramírez. Nos tome la llamada. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buen día. Un placer saludarte de nuevo.
1: Pues tantos temas de los cuales platicar, pero al final creo, Edgar, y tú nos lo eh, estoy seguro, nos lo reiterarás. Finalmente todos están ligados, ¿no? Todos estos temas que nos ocuparán el día de hoy. Y podremos empezar por eh, las expectativas eh, respecto a si se podrán aligerar o no las restricciones en los cruces fronterizos. ¿Qué nos puedes actualizar de la dinámica fronteriza? Y ahora sí que en términos muy coloquiales, ¿cómo pinta todo esto para las restricciones para el mes entrante?
0: Eh, pues mira, eh, no, nos encontramos en este momento analizando los indicadores que siempre tomamos en consideración. Lo que te puedo decir es que eh, estos indicadores se encuentran en la mejor indicación que hemos visto desde que comenzó la pandemia, o sea que todos los patrones de comportamiento van a, hacia una reducción en cuanto al problema del COVID-19, pero aún no podría... Eh, eh, sería muy apresurado decir que habrá algún cambio para el 21 o 22 de mayo, eh, esperamos que eh, la semana entrante, los primeros de la semana entrante, tengamos una, una decisión por parte de las autoridades, pero seguimos en coordinación con el gobierno de México para tratar de decidir si es posible relajar las restricciones, eh, no creo que obviamente podamos considerar eliminarlas en este momento, eh, pero sabremos con exactitud a principios de la semana entrante.
1: Muy bien, y es que creo que efectivamente, como bien expliques Edgar, hay muchos factores que analizar y, y hay datos encontrados, ¿no? Como este asunto específicamente del COVID, ahorita vamos a lo migratorio y a, y a los indocumentados. Eh, porque en Estados Unidos ya ves que incluso ayer Joe Biden habló con Kamala Harris acerca del asunto de que ya incluso quienes están vacunados van a poder dejar de usar el cubrebocas, pero acá en Baja California, pues Mexicali regresó a semáforo naranja, y no descartan que si no nos comportamos eh, con el tema del control, podrían regresar a rojo en la capital del estado. Me imagino que en parte es de, a lo que te refieres con el asunto de que falta acabar de aterrizar estos datos para tomar una decisión definitiva.
0: Sí, mira, y como sabes, eh, gran parte de lo que consideramos es la fortaleza de los sistemas de salubridad para poder soportar un incremento que se diera al incrementar el contacto persona a persona, que sería inevitable al a reducir las restricciones en lo que hace la frontera, eh, y esto es de nuevo lo que consideramos a lo largo de la, de la frontera, uno de los factores sabemos que la incidencia que se está teniendo eh, del, de los planes de vacunación, pues obviamente están apoyando a que baje la incidencia de la propagación del, de la infección, pero como mencionas el problema es que aun cuando el patrón de los indicadores se ve en una forma positiva en la mayor parte de la frontera, pues seguimos teniendo eh, lugares donde hay fluctuaciones y esto es lo que probablemente nos lleva a tener un poco de reservación en, en tomar una decisión eh, en este momento.
1: Eh, mientras tanto, creo que también hay noticias eh, positivas, digo, a, abriendo un pequeño paréntesis Edgar, si nos lo permites, eh, Estados Unidos va muy bien con el tema del COVID, hay pasos importantes que ya hemos compartido, y pues bueno, estaremos atentos a ello, eh, pero también te tengo que preguntar, ¿cómo... ¿Se ve afectada o si se ve afectada o no la decisión de, de las restricciones en tanto al fenómeno migrante? Y es que finalmente hemos visto larguísimas filas, Edgar, para cruzar y hubo un, un posicionamiento ya de la autoridad de los Estados Unidos al respecto eh, en tanto a que con este asunto que se… Eh, que aumentaron notablemente, incluso creo que se rompieron algunos récords de intentos de cruces de indocumentados, pues han tenido que distraer recursos que servirían para procesar a viajeros, entonces yo no puedo en una dinámica binacional disasociarlo, o sea al final te decía, lo veo como todo conectado, ¿qué nos podrías comentar de ello?
0: Claro, mira, como, como mencionas David, mira, tenemos diferentes restricciones bajo el marco jurídico. Unas aplican obviamente a cruces por frontera terrestre, otros aplican eh, un, 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 una parte de la ley totalmente diferente, eh, separada aplica a cruces irregulares entre las garitas, y otro marco jurídico que aplica a lo que son los ingresos vía aérea, que como sabes, hay restricciones basado en el país donde estuviste en 14 días Entonces... antes de tu llegada a Estados Unidos, etc. El, el, el tema de, de, de cambiar o de hacer ajustes en cualquiera de estos rubros requiere que consideres el impacto o la lógica que tendría con el resto de, de las otras dos eh de, otros dos, de las otras dos de las otras leyes y cómo se implementa esa política en ese ámbito porque no sería lógico que relajes digamos la entrada vía aérea pero mantengas la terrestre o viceversa claro. entonces esa es una dinámica como tú mencionas aparte de esto eso está basado en un tema de el nivel de infección etcétera pero como bien mencionas independientemente de la pandemia pero la pandemia viene a agudizar el problema el el, el Problema o el reto que tienes con un flujo tan grande como el que estamos manteniendo en el ámbito de la migración irregular es que sin duda tienes que traer recursos que probablemente están asignados a garitas y a otras funciones para poder solventar la necesidad con una población tan alta, por ejemplo, de menores no acompañados, de familias, etcétera, y hemos visto, por ejemplo, en lo que es el proceso para líneas Centri, para aprobación de Global Entry, etcétera, hemos visto retrasos importantes precisamente por eso, porque tenemos tenemos que quitar a funcionarios que llevan a cabo y desempeñan esas funciones para poder solventar la necesidad en el ámbito migratorio, por ejemplo. Y en anteriormente, como sabes, en años pasados, pues hemos visto lamentablemente eh, gran eh, tiempo de espera en carriles de, de vehículos ligeros, pero también de carga, precisamente porque hemos tenido que eh, tomar a personas que se dedican a, a facilitar este flujo y eh, invertir su tiempo en el tema migratorio.
1: ¿Cómo ven desde la autoridad norteamericana? Estamos platicando esta mañana con Edgar Ramírez, agrega, agregado del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos en la Embajada Norteamericana en México. Eh, ¿Cómo ven y, y aterrizándolo ya en este tema eh, la crisis? Eh, am, del lado mexicano le, eh, nos reclaman que ¿por qué le decimos crisis Edgar? Pero perdón, pues yo cuando veo el, el campamento migrante del Chaparral, pues no me viene a la mente otra palabra. Pero bueno, ustedes desde la, de, desde la autoridad norteamericana eh, ¿Qué ven, qué ven en este en este fenómeno de este campamento migrante?
0: Pues mira, eh, ciertamente nos preocupa que exista información errónea que lleva a, a migrantes a, a considerar que el exponerse de esta forma en estos campamentos que no ofrecen las condiciones idóneas sobre todo para familias y para menores para poder estar eh, eh, seguros en algún lugar cuando sabemos que existen albergues que ofrecen condiciones mucho más óptimas en diferentes ciudades porque como mencionas existe este campamento en Tijuana existe otro en Reynosa y todo se va a hacer una percepción errónea de que al participar o al estar presente en estos eh, en, en estos lugares van a tener algún tipo de prioridad para ingresar a Estados Unidos lo cual es erróneo eh, siempre y sencillamente no, no hay consideración de dar algún tipo de prioridad a las personas independientemente de en dónde se están alojando. Se consideran otros factores, como sabes, tenemos el programa para aquellas personas que fueron eh, procesadas bajo protocolos de protección al migrante, ciertamente condiciones muy específicas para algunos migrantes que se consideran altamente vulnerables, pero el hecho de que estén en un campamento en un lugar específico en Tijuana o también en Tijuana, pero en un albergue no va a cambiar la decisión que Estados Unidos tome respecto.
1: Claro, ahora eh, parte de esa desinformación para ahondar un poquito más, si nos lo permites Edgar, tiene que ver con que efectivamente hemos sido testigos de personas que procesan, pero esas personas que procesan y que tienen su cita y que van y acuden y que van al camioncito y se los llevan ahí por San Isidro, pues tienen un largo camino recorrido, o sea, ni acaban de llegar, ni estaban en el campamento, son los del famoso MPP, ¿no? Así
0: es, y como mencionas, son procesos estructurados que en este caso, por ejemplo, incluye solamente aquellas personas que fueron procesados bajo este programa de MPP y por ende retornados a México a esperar. Para personas que nunca fueron procesadas, por ejemplo, bajo el, por los protocolos de protección al migrante, simple y sencillamente no se les va a permitir acceso porque no reúnen los requisitos, uno de ellos siendo el que hayan sido retornados bajo este programa. Entonces, independientemente de si están en un albergue que ofrezca mucha más comodidad y seguridad o están en un campamento como este, eso no hace ninguna diferencia al tipo de acceso que podrían tener para presentarse frente a un oficial de migración.
1: Sí, y es que acá hemos hecho reportes, te comento, Edgar, de, de personas que logramos entrevistar, cada vez es más difícil, eh, lamentablemente se está generando un contexto también de violencia en el campamento y de repente nos dicen, es que nos dicen que que si aquí hacemos fila vamos a pasar, pues no, es, es absolutamente falso, es una condición totalmente distinta, sin embargo, siguen llegando, eso es, eso es parte de lo que nos estamos refiriendo, ¿No?
0: Sí, mira, eh, y, y hemos hemos tenido, y esto no es un fenómeno nuevo, pero hemos tenido dificultad en hacer llegar la información precisa y te diré, eso es, eso es a pesar de campañas específicas que hemos tenido ciertamente en México también en Centroamérica eh, y en Estados Unidos donde se encuentra la población de familiares y amigos con quien posibles migrantes tienen contacto, aún así hemos tenido dificultad en que digieran la información oficial y que entiendan la realidad de las políticas migratorias que se aplican en la frontera y lamentablemente continuamos viendo que ciertos grupos con cierto interés, eh, esto incluye a traficantes, incluye a otros, eh, siguen proviendo información errónea y lamentablemente los migrantes, muchos de ellos, continúan cayendo bajo estas trampas y vemos, como tú sabes, desde personas que lamentablemente arriesgan su vida al estar en, en áreas de tractocamiones eh, sin la ventilación adecuada, a cruzar ríos, desiertos, etcétera, y esto del campamento, creo, sigue el mismo patrón, donde personas con algún otro interés, no se preocupan por priorizar la seguridad y la integridad de los migrantes, pero están buscando algún interés ajeno a, a estos principios.
1: Muy bien, me voy a regresar, Edgar, un poquito al tema que nos platicabas hace unos segunditos respecto a, a pues, los recursos son limitados, ¿no? Aquí en China, como decimos en México, y, y el asunto de tener personal y material para atender las fronteras, eh, y, y que de repente las filas se hagan largas por algo que ya nos platicaste, las filas me refiero a los cruces, que sí son legales, eh, 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 me regreso a ese tema porque no sé si nos puedes compartir uh, alguna referencia o alguna estadística porque habíamos visto un par de reportes eh, periodísticos respecto a que se había alcanzado otra vez una cifra récord eh, que como nunca en creo que 20 años por ahí, más o menos, eh, se habían dado detenciones de, de personas que intentaban cruzar de manera indocumentada de México hacia Estados Unidos.
0: Así es, mira, estamos enfrentando cifras mensuales muy altas. El incremento que se dio entre febrero y marzo, que fue de un poco más del 70%, aún más preocupante porque este incremento se dio específicamente entre menores no acompañados y familias que obviamente viajan con menores. En el ámbito de menores no acompañados, la cifra de marzo fue la más alta que hemos tenido en la historia. Eh, vimos un incremento no tan, no tan eh, marcado de, de marzo a abril. Eh, marzo tuvo unos 173 mil intentos de cruce, mientras que abril tuvo unos 178 mil. Estas son las personas eh, que CBP eh, detuvo. Eh, lo bueno que a pesar de que se dio este incremento en el mes de abril, es que tenemos un, un descenso en el volumen de, de menores no acompañados y de familias, por ende lo que incrementó fueron los adultos que viajan solos. Pero aún así, de nuevo, estamos viendo flujos muy grandes, muy altos, eh, ciertamente en las últimas dos décadas no hemos visto este tipo de flujos, y de nuevo la composición de quienes están migrando está cambiando lo cual requiere recursos adicionales y esto es un reto también para el gobierno de México, lo sé para Centroamérica y ciertamente para nosotros, cualquier autoridad está retada, uno por el volumen y dos por la composición de las personas que están migrando.
1: Claro, sin duda Edgar, te agradezco como siempre enormemente el tiempo que nos dedicas para informarnos eh, todo esto que es tan importante, algo adicional algo final antes de despedirnos
0: Mira, de nuevo, la semana que entra estaremos publicando, obviamente, haciendo público la decisión sobre el tema de las restricciones, independientemente de lo que suceda, de nuevo, lo he dicho antes, estamos muy conscientes y en verdad tomamos muy en serio nuestra interacción y sé que el gobierno mexicano también sobre la decisión que tomemos y Seguiremos considerando cualquier pauta que se pueda tomar para poder eh, relajar las restricciones y eventualmente esperemos no falte mucho para poder eliminarlas.
1: Así sea. Edgar, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.
0: Gracias, David. Igualmente,
1: hasta luego. Es Edgar Ramírez, el agregado del Departamento de Seguridad Interna del DHS, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos en la Embajada Norteamericana de la Ciudad de México. Sin duda, impresionantes las cifras que nos está compartiendo y corroborando. De febrero a marzo se incrementaron los intentos de cruces indocumentados en al menos 70%, pero sobre todo entre menores no acompañados y familias con menores. Y en cuanto a los menores no acompañados, la cifra más alta de, cru de intentos de cruce indocumentado en la historia fue en el mes de marzo y por lo pronto aunque será, le reitero, hasta la próxima semana que den a conocer oficialmente la decisión final de las restricciones en la frontera pues eh, no hay un panorama eh, dado que, que permita eh, pensar que se reabrirían las fronteras y pues todo está como más inclinado a que no se eliminarían eh, por lo menos no todas las restricciones en los cruces fronterizos, porque finalmente es un ejercicio binacional. Pueden ir muy bien en California, pueden ir muy bien en Estados Unidos, pero también se evalúa todo lo que implica los cruces fronterizos y cómo estamos en Baja California. Y pues ya sabe pues la primera hora de este espacio informativo estuvimos hablando eh, pues eh, ampliamente respecto al famoso semáforo naranja de Mexicali, y que tal vez se van a rojo si no, si no se ponen las pilas en la capital del estado, mientras que
0: Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.